When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Kära näringsjägare, det här är Food Pharmacy-podden. Du Sebbe, hur känns det? Alltså Lina, vad fan hände? <laughs> alltså, v- vadå, hästen rymde eller? Jag förstår inte. Alltså, hästen rymde från hagen. <laughs> jag stod med lera upp till knäna. Och pratade med Mia och Anna. Om Amazon med Anna och Mia pratade. Vi pratade helt viktigt privata möte. grejer. Nej, ja. Ja, med Anna var det viktigt möte. Men ja. med, Mia, med Mia var det privat. Ja. Det var också viktigt. Ja. Och helt plötsligt så ringer du. Så jag säger till Anna. Ja, nej, men nu måste jag lägga på för nu ringer Sebbe. <laughs> <laughs> och vad sa jag? Du sa att Lina för en halvtimme sen skulle du haft en intervju här. Med Sofia. Här på kontoret då. Mm. Mm. Och mitt huvud är bara liksom... Ja, det, det var som Einsteins huvud. <laughs> Kanske inte riktigt som Einsteins. Men vad jag menar är att det, det var så mycket aktivitet i hjärnan. Så jag nästan sprängdes. Och jag tänkte så här, vem är det här? Vad är det här för intervju? För det låg faktiskt inte i kalendern till mitt försvar. Du fick göra ja. en stand-in. Ja, alltså det, jag, jag är ju väldigt nöjd. Jag stod ju här eh, med Sofia som jag f- först inte förstod vem det var. Eh, mm. Jag kom hit i kontoret så var hon också på väg in här. Och mm. eh, vi hade ju väldigt, väldigt trevligt. Vi hade ju massor att prata om. Mm. Såklart, man är dietist. Liksom. Mm. Det, det tycker jag är jätteintressant att prata med dietister. Mm. Och, ja, det hoppas jag som att du ändå jobbar på ja, food <laughs> pharmacy. Ja, det är precis. Mm. Så att, vi stod här och hade skittrevligt och sen efter en stund så inser jag att, vänta nu, sa du att du skulle träffa Lina klockan nio, sa du? Ja, ja okej. Okay. Ja, nu börjar hon liksom närma sig halvtid. Det här är inte lik Lina. Så jag började mm. ana ugglor i mossen, säger man så. Ja. ja. Lät jag förvirrad när du ringde där? Ja, men eh, definitivt. Och eh, ja, vi kommer ju snabbt fram till att, att, att jag tar intervjun helt enkelt. Men jag är så glad att det var du som ringde. För hade det varit någon annan så ja. hade du inte gått. Nej. Eller hur? Du är ju liksom klippt och skuren för att intervjua. Så att det här blev ju liksom ändå bättre ja, än om jag hade kommit i tid. Det är tur att jag alltså helt enkelt i den här podden. Ja. Ju, ja. Men, ja men så att idag då, Mia, du är petad. Eh, ja. Lina går och lägger sig nu. Och eh, <laughs> nu ska vi alltså lyssna på en jätte spännande intervju där Sebbe intervjuar Sofia Antonsson ja. som är dietist och eh, faktiskt lite av en expert på IBS mm, precis. Och, mycket av en expert ja verkligen och hon driver ju något som heter Belly Balance som hon ska få berätta mer om såklart där hon tar emot just IBS 
patienter. Mm, jag hörde ju faktiskt, jag kom ju in med andan i halsen så jag hann ja, höra lite. Du. Och det var väldigt spännande. Så att, take it away, Sebastian ja, Ring. Ja, ja, tack så mycket. Men jag måste bara säga ja. att du kommer faktiskt in där mitt under vår intervju och vi kanske slänger in det i slutet efter. Nej, men jag tycker det, behåll lite. Du blir ja. så nervös och det är ju spännande att jag har sån... Att jag är så chefseffekt mm, på det. Nej. Alltså. <laughs> jag blir stressad på något sätt. Skitsamma. Nu kör vi. Det här är Sofia Antonsson. Välkommen hit Sofia Antonsson. Tack. Vad trevligt att sitta mitt emot dig och få prata om viktiga grejer. För du jobbar ju med viktiga grejer tycker jag. Ja, det anser jag väl faktiskt själv också att jag gör, måste mm. jag säga. Mm. Vad är det du jobbar med och vem är du? Jag är ju legitimerad dietist i grund och botten och har, kommer från primärvården i, från början. Men sen ganska snabbt så snöd jag in på det här med magehälsa och specifikt IBS. Mm. Så man kan väl säga att jag har jobbat de senaste drygt tio åren i alla fall med egentligen bara att träffa patienter med IBS, behandla dem och numera då göra behandling digitalt i, i vår app Belly Balance ja, som är helt digitaliserad idag. Mm. Vilket är kul, då kan vi hjälpa många. Mm. Mm. Om man backar ännu mer, varför blev du dietist? Eh, om jag ska vara helt ärlig så blev jag dietist för att jag inte blev nutritionist för att det var... Jaha. 20 eller 40 poäng kemi första året på nutritionistprogrammet. Och då storknade jag lite inom bord och kände, nej, det där, det där går bort. Jag vill också jobba med människor, kände jag. Men jag var väldigt säker på att jag ville jobba med liksom, friskvårdsperspektivet och inte sjukvårdsperspektivet. Just det. Så, ändå. Mm. Och då blev det ändå primärvård och sen blev det IBS. Varför blev det IBS? Alltså varför blev det din inriktning? Har du själv haft problematik med det här? Eller? Ja, absolut. Jag, har, jag vill säga att jag har IBS fortfarande. För det är ju ingenting man kanske blir av med. Men jag har ju haft en, en, en del problem i min mage. Och sen när jag satt i primärvården så träffade jag ju många patienter med de här problemen. Hade liksom inga bra råd. Det var väldigt luddigt liksom ta bort det du mår dåligt av och, och sådär. Det var ju ingen som blev bättre av de råden. Och så snubblade jag en vacker dag över kostbehandlingen FODMAP. Mm. Bara av en händelse. Jag tänkte, det här då, kanske. Och så provade jag den på mig själv. För det gör jag med allt, nämligen. Mm. Eh, så. Eh, och jag blev jättebra på ja, tre dagar. Och så mm. kände jag att det här då, kanske kan vara någonting. Och så började jag testa det här på mina patienter. Eh, eftersom det är en liksom, evidensbaserad behandling så kände jag ändå att men det här är ju ganska lätt att testa eh, på några stycken. Och de kom ju tillbaka och var jättebra. Mm. Och sen rullade det liksom bara på. Mm, jag förstår. Mm. Du, det är så här, I den här podden så har vi ju en återkommande grej som är faktarutor. Att, så att det är vanligtvis så kanske jag eller Mia och Lina hade sagt eh, ja, vi kör en faktaruta nu på IBS. Mm. Och så hade det kommit en liten jingle och så hade jag snackat om det och, eller gjort en snabb förklaring på det. Och, men just på de här två som du nu nämnde, IBS och FODMAP, där har vi haft så många faktarutor på om och om igen så att mm. vi orkar inte dra dem igen. Tröttsamt, så kan inte du bara en gång kort 
försöka beskriva vad IBS är. Eller försöka, du vet ju det. Vad, vad är... Ja, det, är, det är ganska klart vad IBS är ändå. Det är en funktionell magtarmsjukdom, det vill säga en funktionsstörning i tarmen. Man skiljer på organiska och funktionella tarmsjukdomar. Eh, där det, man inte har no- något uppenbart fel. Man kan inte ta några blodprover eller så för att påvisa. Det är en uteslutningsdiagnos. En del säger slaskdiagnos. Då får jag lite ja. utslag. Eh, för jag tycker ändå att det är inte så kul som patient att få höra att, att det var liksom det som blev kvar på något vis. Så att det är en uteslutningsdiagnos och ja, var den kommer ifrån vi vet ju inte riktigt det här ännu det är det som är så frustrerande tror jag det är som är tarmfloran det är liksom ingen riktigt som har nått ända fram och kan säga att precis så här är det. Men vi vet att det är en ärftlighet en genetisk faktor i IBS vi vet att många får det under skoltiden när man är kanske stressad och pressad och prestationskrav. Det kommer ju allt mer och mer idag. Allt fler barn som får de här problemen. Eh, trauman i livet. Och då menar jag kanske ganska så här självklara saker som att gifta sig, skilja sig, skaffa barn, köpa hus, börja nytt jobb. Så här som frästar på kroppen är också en, en del stress helt enkelt. Eh, och sen har vi en stor grupp som är då PI-IBS, alltså postinfektiösa tillstånd. Eh, man kanske har fått en maginfektion eller ätit antibiotika så man har fått en, någon form av obalans i tarmbakterierna. Eh, och det är också en, en grupp som ökar. Alltså, så det kan då till exempel vara om man har varit utomlands och ätit någonting som inte blir så härligt i magen då? Eller? Ja, det är typiskt en, en sån eh, ja, postinfektiös variant. Ja, och den tar ju, den läker ut, om man frågar en gastroenterolog då säger han, ja men, eller hon, eh, den läker ut sju, åtta år tar det. Sen är du tillbaka igen. Ja, det är ju en ganska lång tid, tänker ja. jag. Då måste man ja. ju kunna snabba på det förloppet lite grann. Eh, och det kan vi göra idag med, med hjälp av kost och livsstil och lite probiotika och lite andra grejer. Mm. Och bara för att klargöra så står ju alltså IBS för Irritable Bowel Syndrome. Korrekt. Ja. Mm. Så har du FODMAP. Nu ska vi se. Fermentable Oligosaccharides Disaccharides mm-hmm. eh, Monosaccharides mm-hmm. and eh, Polyols. Bra! Var det, Lite var det rätt? Ja, yes. det var helt rätt. Jag har gjort faktor ute på det här förr, men, men mm. jag är glad att jag kommer ihåg. Ja. ja, men verkligen. Var det några australiensare som kom på det här? Mm. Det, det är en, en läkare och en dietist i Australien som ursprungligen knäckte koden till det här då, 2005. Började mm. studierna rulla ut på det här ungefär? Eh, ja, de, de kom väl på helt enkelt att det här med liksom här jästingsbara, fermenterbara kolhydraterna. När man plockar bort dem hos de här patienterna så blev de helt plötsligt mycket bättre. Mm. Och då började man liksom mappa upp med vilka molekyler är det då egentligen som stör tarmen. Mm. Mm. Så kom man fram till en liten FOD-mapp mm, kan man säga. Mm. Och den metoden finns ju med i ett program då, mm-hmm. eller hur? Yes. Och hur, 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 hur går det här programmet till hos er? Det är en, en, en helt digital behandling i elva steg. Där vi, vi började kliniskt det här med det här, jag och min medgrundare Jeanette som också är dietist. Så hade vi grupper, IBS-skolor. Hade vi 8-10 patienter och så började vi utbilda dem kring hur magen funkar 
ökar, varför man har ont på olika delar, när man får symptom av det man äter, det är inte direkt utan det är en fördröjningseffekt. Jaha, oj, funkar det så? Alltså förstod de mer och mer kring sin diagnos, det är inget farligt, det är obehagligt. Hela det här liksom som man egentligen önskar att man kanske hade fått hos sin läkare, men mm. som vi vet alla, det finns ju ingen tid att gå igenom det här liksom. Men får man den grunden och den förståelsen så minskar ju oron direkt. Alla är på samma ställe, vi vet vad vi har. Och det är, liksom, det är en bra grund. Eh, och sen kör vi då medvetet ätande. När, hur, var, varför man äter. Tugga långsamt, äta regelbundet. Det redan där blir ju många med magproblem mycket bättre. Mm. Det kanske räcker till och med. Man kanske inte behöver köra FODMAP. Alltså, så kan det faktiskt vara ibland. Mm. Och sen har vi då en stor del som är FODMAP. Eh, naturligtvis, kostprogram och recept och sträckhållsläsare och allt möjligt för att stötta. För att i min värld är det väldigt enkelt att ta bort lök och vitlök. Men det är för att jag har levt med det här i ganska många år. Eh, för någon som är oinvigd så är det kanske lite chockerande. Mm. Att liksom, man, man kommer aldrig igång i recepten. För varje recept börjar med hacka lök och vitlök. Och då är min det älskade vitlök. Ja. ja. Men den, är, den behöver inte försvinna helt Nej. ändå. Nej. Nej. Det, det, det är det som är fina då. Att, att med FODMAP slutar man ju... Man behöver inte tro och känna och gissa. Och, ja, men det här verkar gå bra och sådär. Utan man gör det här, den här behandlingen i tre steg. Enligt trafikljusmodellen. Så det är grön och gul och röd. Och när man har gått igenom den här första elimineringsfasen då, då känner de flesta att ja, men nu mår jag bättre. Och då kan man faktiskt börja lägga tillbaka saker. Och det är här som är så viktigt. Att, att, och det är därför man håller den här behandlingen så hårt runt om i världen. Att det är bara dietister som ska göra det här. För att det är risk att man fastnar lite grann i det här första spåret. Och tycker att nu känns det ju riktigt bra i magen. Det, nu mm. har jag ingen lust att börja lägga tillbaka något igen. Mm. Och då är man kanske lite ute på, på fel spår. Mm. För, för, för jag har förstått att det förekommer varianter på den här listan eller för man kan säga att det är en lista eller ja, det, det, det finns en lista det är med, en del med, av det ja. Ja. Mm. det förekommer lite olika varianter ute på nätet där som inte alltid kanske är helt korrekta stämmer det? det? det stämmer, det är många som gör sina egna små listor och det är väl fint att göra det för att man kanske har kommit på att men det här funkar för mig då är det här min personliga lista men det vi förhåller oss till är ju det som är Liksom framforskat och analyserat på Monash University i Australien och inget mm. annat. Just det. Mm. Så ska man ge sig på den här metoden på riktigt, då ska man ha professionell hjälp helt enkelt. Ja, min erfarenhet blir, alltså, är att det blir inte så bra annars faktiskt, utan då börjar man, alltså, det, det är så komplicerat att förstå vad är det för någonting i avokadon som gör att den skulle vara dålig för magen det kan ju inte vara möjligt jo, för att den innehåller då en typ av, av FODMAP som heter sockeralkohol och, och så kan man då kanske förstå att ja, men en fjärdedel funkar för mig eh, men då kan jag inte äta så mycket annat i just den kategorin så att det är så mycket som ligger bakom den här FODMAP-listan som man faktiskt behöver få med sig i liksom, information och förståelse för att det ska bli bra på lång sikt också du, jag måste bara fråga när du, du nämnde det här med att, att vissa upplever förändring bara av att äta långsammare och, och ta det lite lugnt kring måltiden och så. Mindful eating, är det någonting som, vad, vad tänker du om det? Ja, det är ju det är kanske samma sak. Ja, det är ju ungefär det vi har lagt till och som vi kallar för medvetet ätande. Och där mm. är det ju dels som du säger att tugga långsamt, äta regelbundet, äta lagom portioner, äta liksom uppleva måltiden och att inte kolla på tv samtidigt eller sådär som är ju lättare sagt än gjort. Men man kan försöka ändå 
gör det lite då och då. Eh, och får den där påminnelsen om att vänta, vänta, vänta. Jag måste bara liksom lägga ner besticken mellan tuggorna och känna att jag inte bara kastar i mig eh, maten. Är du alltid bra på det? Nej. Nej. Oh, nej. 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 Det är väldigt, väldigt varierande beroende på vilken mat det är. Ibland har jag sån här mat som jag liksom bara kan... Jag, jag kan knappt... Liksom, jag hinner knappt tänka två sekunder först det är slut. Nej, inte. Och så känns det bara så här, jag måste ha mer. Mm. Ja. Just i den här fasen med två små barn som jag har, alltså väldigt små, så det är ju den svåraste perioden i livet tycker jag att, att på något sätt applicera mindful eating. Ja. Det blir ju oftast, ja men om jag har tur kanske jag kan trycka i mig maten lite snabbt när de möjligtvis är nöjda en liten stund, när mm. de har ätit klart. Ja. Ja. Det är en svår period alltså att lyckas med den där. Ja, man ska samtidigt ha pedagogiska måltider med sina ja, barn då, sitta exakt. och äta. Så här. Ja, men, och sen ska man då försöka slänga i sig något samtidigt. Antingen så sitter man ju med och äter lite grann så där, pedagogiskt just. Och sen så äter man faktiskt sin måltid efter det. Mm. Det, det tycker jag har funkat ja. rimligt bra i alla fall. Ja. Men, men jag, jag måste bara säga att jag, jag, jag tänker ju verkligen att vi behöver ge våra barn mera vanlig mat tidigt i livet och lära dem att liksom lukta och smaka och klämma och känna och, och tugga på olika sorters livsmedel och inte vara så rädda till skillnad från att använda sig av barnmatsburkar till exempel då, ja. det är också helt okej okay. det finns ingen värdering i det men, men jag, jag, jag tror att liksom, vi behöver introducera nya livsmedel och smaker när vi har chansen mm. och det är ju tidigt i livet Mm. Det är inte när barnen har blivit liksom något år. För då är de ju naturligt mm. väldigt skeptiska. Så att, att ge dem saker att sitta och plocka, plocka med som är som sagt säkert att äta. Det är ju liksom inga problem. Nej. Stark mat, kryddad mat. De är ju, liksom, de är ju ganska tillåtande i, i ung ålder. Mm. Om ni tycker om det ämnet så... Finns det ju en intervjuserie i vår podd här med Ann Färnholm som jag har skrivit en massa böcker om sånt här, barn och mat. Otroligt bra. Ja, och mm. då sitter min dotter med som nu fyller två och vi ska nu spela in tvåårsavsnittet här snart. Så bra. följer vi upp det här och då pratar jag också jättemycket om mm. vikten av riktig mat tidigt och lära sig tugga tidigt och inte Exakt. vara så rädda för det. Nej. Jag kan ju snöja in på det, vi ska inte göra det nu. <laughs> det är spännande. Avsnitten som innehåller samtalen med Ann om barn och mat har nummer 79, 88 och 122. Och snart kommer ett till eftersom det är dags för tvåårskontroll för Eira. Och när vi ändå pratar om det. Om du har någon fråga till Ann angående egentligen vad som helst kring barn och mat så går det jättebra att mejla till sebastian.ring så tar han sedan upp frågorna med Ann. Det här kanske är en jättekonstig fråga men om man inte har IBS-problematik mm. och fortfarande är ung... Mm. Nu berättade ju du för mig tidigare här att du har, ju, du har ju många barn och ungdomar förresten också som, som besöker dig, visst är det så? Absolut. Ja. Mm. Men om man, om man vill i tidigt i livet vill försöka undvika att få IBS-problematik, hur ska man tänka då? Ja, det är ju lite av en 10 000 kronors fråga. Ja. Men, men alltså man kan göra vissa saker då för att, alltså man kan ju till exempel säga konkret, ät inte antibiotika om du inte verkligen behöver. Det är ju en sak. 
Mm. Det tycker jag känns viktigt och det är ju folkhälsoperspektiv överlag. Det måste vi vara mycket, mycket mer restriktiva med. Kan du förklara det lite djupare? Ja, men alltså framförallt också små barn. När man börjar ge antibiotika i tidig ålder innan sex månader till exempel så ser man ju att, att risken för övervikt ökar och så vidare. Så du får ju en påverkan på tarmfloran mm. direkt. Eh, och, och det är ju, ibland måste man äta antibiotika. Det är ju liksom ingen snack om saken. Men, men man ska nog inte ta den kanske allt för lättvindigt. Eh, vissa tillstånd idag, vad det nu är, öroninflammationer och sådär som kanske till och med går över av sig självt Kanske man inte behöver den antibiotikan. Man kanske kan vänta lite grann tills det liksom har, har gett med sig av sig självt. Jag vet inte, jag är ingen läkare så jag kan inte uttala mig riktigt Nej, om det. Men, men jag, jag, jag tänker ändå så att, att det finns vissa tillstånd där det kanske är lite för, för snabbt. Liksom. Så det är en konkret grej. Och, och sen är det ju det här, stress är ju en, en, en faktor som är svår att eliminera. Men har man barn till exempel som är väldigt, väldigt känslomässiga, så man märker kanske att, att alltså det kan ju skilja i syskonskaran, att man har ett barn som är väldigt så här, ah, bara påt liksom. Och ett annat barn som är lite mer känslomässigt och tar, tar till sig grejer och reagerar på stress. Då kanske man verkligen behöver stötta, för det har en del barn som, som råkar på magproblem när man kanske blir för... Ja, det är för mycket prestationskrav och så vidare i skolan. Och det mm. behöver inte bero alls på omgivning eller föräldrar eller någonting. Utan det handlar bara om hur det barnet tolkar in det. Eh, så det kan väl vara någonting att försöka. Jag vet ju hur själv är svårt det är att försöka få liksom någon typ av, av eh, ja, stressminimering så, mm. som vi lever idag. Men det är väl en del kanske. Mm. Eh, att se till att äta varierat är ju grundläggande. Och då är vi inne på det här återigen då, att ge... Låt barnen äta grönkål. Alltså det är ju det, det är bara... Det, vad är det som säger att ett litet barn inte kan äta grönkål? Hackar det fint så går det utmärkt. Att man introducerar det här liksom smaker, färger, konsistenser, knaprigt tidigt i livet. Så att man får med sig de här fiber, liksom bra fibergrund. Jag blir ju lite... Jag blir bedrövad när jag möter barn och ungdomar som är liksom inte vet jag, 10, 12, 14, som kommer med en, en sportdryck eller energidryck i handen på väg till skolan på morgonen, ja. som frukost. Och då tänker jag bara så här, men herregud. Ja, alltså. där, där missar man frukosten. Ja, och vad händer sen då fram på dagen? Äter man skollunch? Kanske. Jag, jag tänker att vi måste in med mera kost- och näringslärare i skolan tidigt. Mm. För det är grunden ändå på något vis. Men, men, men med det sagt så finns det ingenting som vi vet idag som man kan göra för att liksom undvika att få IBS. Nej. Nej. Utan man kan bara leva så, så liksom stressfritt som möjligt och äta så mycket varierat, varierad kost som möjligt. Mm. Det är liksom det som är, som är rådet, helt ja. enkelt. Mm. Mm. På tal om det här med att ge små barn grönkål som du var inne på och bygga upp en, en, en bredd på fibrerna vilket ju är mat till de goda bakterierna kan mm. man ju säga. När det gäller råden kring att äta eller undvika fibrer och sådär och luddiga råd kanske till och med, vad har du att säga om det? Ja, det är ju råd som är svåra att ta till sig som gemene man när man inte har kanske någon djupare kunskap. Ehm, och fibrer är ju ett ganska komplicerat område. Det finns många olika slags fibrer och sådär. Men, men eh, ibland får man ju höra patienter som kommer och säger ja, men min läkare sa att jag skulle absolut undvika alla fibrer. 
Ja, hur äter du då då? Ja, eh, ja, det var ju det som var frågan riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska äta då. Eller någon annan som säger, ja men jag ska äta bara fibrer. Öka fibrerna, sa, sa min läkare eller någon annan också för den del om man läst någonstans. Mm. Fibrer är ju inte bara fibrer. Och vi kan ju vara så pass överens om idag att alla i den här delen av världen behöver vi äta mer fibrer. Ja. Alltså det är vi ju väldigt överens om. Alltså så mycket så att man nästan inte tror att det är sant på en dag. Jag brukar ibland när jag är ute och föreläser visa bilder på det dagliga fiberintaget upplagt liksom på två tallrikar. Så här mycket ska man äta varje dag. Kan du beskriva dag. de bilderna gång? Ja men folk håller ju på att storkna när jag visar dem där. Men det är ju liksom, på en tallrik så har jag ju då potatis, ris, havregryn och lite mer så här stärkelserika grejer. Och på en tallrik så har jag typiskt mer frukt och grönsaker och bär och baljväxter och sådär. Men det är ju liksom, det är ju nästan ett heltidsjobb att försöka få i sig det här. Och mm. det är vi ju inte riktigt medvetna om. Eh, skulle jag säga i alla fall. Att, Vad tycker du om det här tricket med, med smoothie, gröna smoothies för att, för att som en hjälp att få i sig massor? Alltså, jag är ju tveksam. Alltså. Eh, ja, dels för att eh, jag, jag tänker att vi vet ju det här med spenat i gröna smoothies och så vidare. Det kanske inte riktigt eh, det mest eh, hälsosamma nu när vi vet mer om eh, oxalater och vi vet mer också om att, att det är en del som får njurstenar och så vidare av, av det. Att annars äta sina grönsaker i drickform är väl helt okej, okay, tycker Aha. jag. Men inte i stora mängder varje dag, framförallt inte frukter. Frukter Nej. äter vi hela, grönsaker äter vi i drickform i så fall. Okej. Okay. Ja. Och får jag bara komma tillbaka ja. till det här med fiber då? Ja. När det handlar om att alla måste äta rätt sorts fiber så är det så att har man IBS-känslig mage då måste man liksom titta på de, de lättsmälta fibrerna och då pratar vi ju FODMAP. Alla andra som inte har de problemen ja. de käkar ju på vad tusan som helst. Då det, finns det ju inga gränser. Nej. Nej, precis. Och då är det ju bara att köra på hjärnet med tanke på hur mycket man måste få sig som du precis beskrev. Exakt. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag har förstått att du får en massa frågor om vegetarisk kost och IBS. Vad, vad beror det på? Varför får du en massa sådana frågor tror du? Dels är det för att eh, man kanske har en liten känslig mage och så tänker man att jag går över till eh, vegan eller vegetarisk kost och så tänker man att det ska bli bättre. Men 
För vissa blir det ju inte det. Man börjar det en massa fibrer. Ja, alltså bönor och, och lök och vitlök och sojaprodukter och sådär. Det är, ju, det är ju väldigt stökigt. Så det är ju det ena. Det andra är ju hur... Och det, det går ju jättefint att vara vegetarian ändå. Vill jag bara påtala här. Det är liksom inget så här motsatsförhållande. Men det andra är ju hur följer man FODMAP och samtidigt äter vegetariskt eller veganskt. Det har vi fått en väldigt liksom, stor ökning av, av våra liksom, eh, anhängare då, som, som vill ha hjälp med det. Eh, och det går ju också alldeles utmärkt. Men då behöver man liksom fundera lite mer mm. på hur, hur man äter. Ja, men då får man ju verkligen försöka välja de här produkterna som är snälla. Alltså, tofu till exempel funkar bra, korn funkar bra. Resten av de här vegetariska ersättningsprodukterna, de går ju stort sett bort allihopa eftersom de är gjorda på soja, sojaböna. Det är tofu också men den är hårt, hårt pressad och fermenterad så den funkar. Eh, edamamebönor funkar ju alltså utmärkt, konserverade linser funkar också utmärkt. Så att det går ju men man kanske måste vara liksom, man måste lägga ner lite mer tid och eh, läsa på lite och skaffa sig kunskap. Mm. Mm. Så det, och det stö, där stöttar vi så mycket vi kan med, med recept och, och grejer för att man ska kunna hålla det här. Då då. Men, men det är ju en, en stark sån trend i samhället idag. Den gröna vågen. Mm. Mm. Jag måste passa på att fråga dig angående det här med soja. Jag förstår att det är en stor fråga. Men, men hur, hur förhåller du dig till intag av soja? och så där? Är det någonting som du är, som tycker man ska vara försiktig med? Det är fytoöstrogener och grejer. Va? Mm. Och, vad, vad är din bild av det? Min bild är att eh, om man inte äter världsa mycket soja så är det inga problem. Och, och förlåt, och nu pratar vi alltså inte IBS-patienter nej, först hand, utan nej. nu pratar vi bara, mm. jag menar generellt. Hormonpåverkan. Ja. Mm. Alltså det, det är ju egentligen, eh, vi i det här landet äter ju ändå relativt små mängder av soja. Ja. Eh, jag skulle vilja säga att även kanske veganer och vegetarianer, man äter väl kanske tofu i stort sett. Så att jag, jag, jag tänker att i den här delen av världen står ju inte sojan för så stor del av det intaget. Det vi då mera behöver oroa oss över ur ett mera klimat och ja, sånt perspektiv är ju eh, djurfoder. Mm. Ja, så att Just det, då kan så, man avstå, som... avstå djur, djur, eller kött och för att minska på sin sojapåverkan. Då, Just det, för kanske. att de kan vara packade med sojaprotein då? Ja, ja men alltså det, nej, djuren får ju sojafoder. Så mm. om man tänker ur, liksom, ur klimatperspektivet så är det mm. ju gör mig en större tjänst att välja bort köttet men kanske fortfarande äta en, en tofu någon gång då och då. Faktarutan kände att det var läge för ett förtydligande. När det gäller soja så går 90% av den odlade sojan till produktion av djurfoder och resten till sojaprodukter som vegetariska biffar, tofu med mera. Ofta importeras den från Sydamerika och transporteras därmed över halva planeten. Det är alltså klimatmässigt mycket bättre att äta sojan i väggoprodukter än den som går via djur och blir kött. Att sänka intaget av animalier är alla gånger ett bättre klimatalternativ. Men rent, rent hormonellt så medvetligen finns det inga studier på att, att, att det intag vi har i den här delen av världen skulle påverka östrogennivåerna ja, just det. på något sätt. Men sen råder det väl också någon sorts konsensus kring det här med att fermenterad soja, det är ingen snack om att det är, behöver inte vara någon problem med, eller hur? Exakt. Så Och det hittar man i till exempel? Ja, det är ju typiskt tofu. Tofu, ja. mm. Som är en jättebra stapelvara i det veganska FODMAP-skafferiet. Ja, mm. gud vad härligt. Mm. Du, det här med oxalater. Fakta ruta. 
Oxalater är salter av oxalsyra. Oxalsyra finns i växtriket och därmed i flera olika vegetabiliska livsmedel. Bland de som innehåller mest finns rabarber, spenat och kakao. Ah, oh, don't go there. Nej, var, varför inte då? <laughs> det är så här i det här ämnet, kost, näring, hälsa. Allting är okej okay, tills det inte är okej okay längre. Mm. Det har vi ju lärt oss. Mm. Ingenting är skrivet i sten. Allt kan ändras hela tiden när som helst. Det är Förvirrande för konsumenterna. Oerhört. Det är liksom cancerogent gift i, i champinjoner. Hur många vet det egentligen? Hur, hur länge har vi ätit champinjoner? Alltså det, det händer saker. Och det tycker jag, jag älskar ju det. För att jag gillar att ta till mig ny kunskap. Men jag förstår ju att det blir väldigt förvirrande. Eh, och nu börjar jag prata mer och mer om antinutrienter. Där också later då är liksom i, i den gruppen. Eh, jag har precis börjat liksom sondera terrängen lite kring det här oxalat-grejen. Eh, och kan väl, har väl lyckats komma så långt att jag inte tycker att man bör äta spenat i sin smoothie i stora mängder. Om man dricker det varje dag så tycker jag att man kan hoppa över den på grund av oxalatet. Mm. Eh, sen kan jag inte tillräckligt mycket om att liksom, för att kunna säga att det är något stort problem än så länge. Eh, och där är vi ju inte rent vetenskapligt heller. Det är det som är så speciellt med det här nu. Så att jag, eh, jag kan liksom inte riktigt säga varken det eller det andra. Men, men jag tror att, och det har vi ju egentligen haft som råd ganska länge, att, att, att äta mycket råspenat i till exempel smoothie, det kan ge vissa människor problem, framförallt om man har en benägenhet att bilda njurstenar. Mm. Så det ska man ju vara försiktig med. Men, men annars så är det ju här... Jag tycker att det är superintressant. Jag följer ju det här väldigt noga. Men... För det är ju en het potatis just nu kan man ju säga. Det är därför jag tar upp det. Ska man ju säga. Det, det är ju liksom... Det har skrivits en del om det. Många är rädda för... Aha, kan jag inte käka mina grönsaker nu eller vad det är? Just det. Låt oss inte bli grönsaksrädda. Nej. Nej, det, jag vill verkligen så här... Det, det är, där är vi inte ännu. Mm. Men, men huruvida det här är liksom en tickande hälsobomb... Eller inte. Det, det har vi svaret på så småningom. Men ingen har nog det än så länge. Eh, och det är ju lite grann liksom, den typen, tarmfloran, allting är just nu så här. Vi vet inte, det är lite för tidigt. Ingen har svaret. Eh, och som konsument vill man ju gärna ha svar. Precis. Och framförallt av en då... En, expert på något område. Men, men jag tycker med att det är... Jag, jag kan lyfta ämnet. Jag kan se att det här kanske är något potentiellt som vi behöver liksom titta vidare på. Men det är ju inte i nuläget så att vi ska börja sky liksom grönsaksdisken och, och, och lägga benen på ryggen och titta åt kötthållet. I min värld är det inte så i alla fall. Mm. För det blir väldigt mycket extremer här. Och det tror jag också är lite, lite farligt att folk går åt... Liksom, åt, åt kötthållet um, och bara, bara snöring på det mm. och det här som du nämnde med att kanske inte vräka i spenat varje dag i gröna smoothie men jag tänker att det är lätt ordnat om man har den här tankegången med sig ständigt att, att variera allting, alltså det är inte Exakt. så svårt och det finns ju jättemycket, just i smoothie är det ju oerhört lätt att, att byta ut och göra olika varianter mm. för ju bredare liksom, typ av intag vi har, ju bättre är det ju Exakt. och det är väl ja. egentligen mitt allmänna hälsoråd till, till alla, att, att försöka äta så varierat som möjligt. Ja. Ät inte samma sak varje dag. Utan försök, och, och faktiskt framförallt inte året runt, liksom. utan försök att äta lite i säsong, för då blir det ju varierat. Eh, och då funkar det med, med 
liksom hela, hela vårt ekosystem. Att vi, vi käkar vitkål just nu, för nu är det säsong. Men vi äter inte ananas. Och det kanske vi inte ska mm. göra någon gång med tanke på att den inte växer i det här landet. Jag vet inte. Mm. Men att man tänker lite så mer i säsong tycker jag känns klädsamt. Men det, du var inne på tidigare här med att råden ändras och det, kom, liksom, det forskas massor och det, man kommer på nya saker och alltihopa. Det, det, är ju, det är ju som jag sa jättesvårt att förhålla sig till som konsument om man vill ha någon slags facit. Och man kan också höra eh, verkliga experter säga olika saker mm. och, och man kan bli helt förvirrad och allt låter så övertygande. Mm. Så här kommer sanningen och så kommer en annan och säger en annan sanning. Mm. Jag tycker det personligen det är jättesvårt att förhålla sig till. Eh, men är det någon grej jag också försöker säga till mina vänner som frågar mig även om jag inte har på något sätt en utbildning som, utbildning som du har till exempel men så är det ju alltid det här med variation. Mm. Det är det som, som det kan jag säga med gott samvete. Mm. De kan fråga mig om någon specifik eh, något specifikt livsmedel. Vad tycker du om det här? Det här? Och då brukar jag säga ja det går väl jättebra då och då men du kanske inte ska vräka i det varje dag. Exakt. Och det gäller för mig i alla fall ganska många saker. Mm. Det, det, jag tycker jag är på rätt spår. Absolut, ja, men det är verkligen så. Och det är liksom, ja, det går bra att äta champinjoner någon gång då och då. Mm. Absolut, vi ska inte basera vår kost på det. Och det är kanske inte så många som gör det heller egentligen. Men det, är, det blir ofta väldigt svart eller vitt i de här diskussionerna. Mm. Eh, och att hitta någon, någon typ av liksom, nivå och lagom nivå för att man inte ska gå omkring och ha hälsoångest. Och det är väl det som jag tänker är så himla viktigt. När jag är ute och, och föreläser så är det ju då pratar jag ur ett, ett väldigt brett perspektiv och på en, väldigt, liksom en nivå som alla kan ta till sig. Eh, och då blir det konkreta råd och man behöver inte göra så stora ändringar. För jag tror att det är där vi tappar många också. Att nu ska du gå hem och köpa en juicemaskin och du ska köpa hem de här 40 ingredienserna och så ska du ställa det varje morgon. Alltså, vem orkar? Då får vi inte med oss liksom, hela det här landet. Utan vi måste bara börja i det lilla. Börja äta lite mer av det här. Och ät lite mindre av det här. Mm. Då tror jag vi når fram. Det får inte bli för avancerat. Nej. För du vet, vi människor är väldigt... Vi går i, i samma spår. Och det är svårt att få en person att flytta handen en centimeter i butikshyllan och välja ett annat paket än det man brukar göra. Liksom. Så att det här är ju livsstilsförändring i allra högsta grad för oss. Mm. Du, jag har en, en eh, sista fråga. Vad är den största kicken i ditt jobb? Den största... Ja, det är egentligen två saker. Um, det ena är... Um, när jag är ute och föreläser. Det är min absolut största kick. Uh, jag är ju en gammal dansbandsångerska och gillar att stå på oh. scen. Sådär. Så wow. att, där, är jag ju, där är jag i mitt esse. Jag älskar ju det. Vad heter ditt dansband? De heter fortfarande ja. Blender. Okej. Okay. Mm. Men du hoppade av. Ja, jag var bara inhoppad en, en kort stund. Men det är ändå... Ja. Det är ju... Det är, jag gillar det, liksom. Ja. Jag gillar att stå på scen. Så där får jag en kick. Och den når jag många. Och det är, liksom, det, det är superkul. Och många frågor. Jag älskar när det kommer frågor. Mm. Det, det är kul. Det andra är ju naturligtvis alla mejl som jag får i stort sett dagligen från, från användarna av vår app. Där de egentligen bara tackar för att jag liksom har givit dem ett nytt liv. Och inte bara jag utan hela belly balance då. Eh, det, är ju, det, är ju en, det blir man ju otroligt lycklig av alltså. Ja, det är ju fantastiskt att höra. Mm. Belly balance, ja. där hittar man dig. Där hittar, hittar man mig. Appen heter också belly balance. Och vår mm. podd, ja, får precis. jag säga, heter ja, Älska din mage. Mm. Mm. Kan man lyssna om man vill veta mm. mer om IBS. 
Sofia Antonsson, tack snälla för att du kom hit. Det var så lite. Mm. Tack själv. Två saker innan vi avslutar för denna gång. Ni ska såklart få höra hur det lät när Lina klampade in och avbröt mitt i intervjun. Men först så vill jag ge er en kod. Bors 20 lyder den. Alltså 20 med siffror då då. Den ger er 20% rabatt på alla borstprodukter som finns att köpa på foodpharmacy.se. Kampanjen pågår under hela november men ni poddlyssnare kan faktiskt få tjuvstarta redan från och med att detta avsnitt släpps. Ta chansen nu inför julen och skaffa dig en mixer om du inte redan har en såklart. Och varför just inför jul? Jo, för att på foodpharmacy.se kan du hitta så himla många bra recept på julmat. Varav vissa blir så mycket lättare att göra om man har en mixer. Efter denna lilla reklamsnutt för Bors så kommer det här utlovat klipp från Linas entré på kontoret. Helt jag ber så hemskt mycket av dig, chef. Men du, du... du, 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 du vi, vi har succé. Ja, ja, nej, men jag vill gärna köra klart här. Ja, men jag sitter bredvid och ja. så kollar du på att ditt jobb då. Ja. <laughs> nej, vad stressad. Du får inte sitta bredvid. Ja, jag sitter inte nu. Du ser jättestressad ut sen. Ja. <laughs> det är för att du gör mig stressad. Alltså, du var så avslappnad. Ja, alltså, så bara jag var här. Alltså, jag ser bara... Nej, nu ska jag få där. Ja, Titta, okay. det var tyst. Okay. Jag har förstått att du får en massa frågor om... <laughs> alltså, det här blir... Jag är ledsen för detta otroligt oprofessionella sammanhang. Lina Nert vi kommer in och bidra. Jag är den enda professionellt anställda på det här stället. Sätt dig i soffan. Sätt dig i soffan. Hurra! Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och idag även med vår eminenta gäst Sofia Antonsson. Jag heter Sebastian Ring och var ju med en hel del idag också. Tack för det Lina. Jag står även för redigering och musik. Vill du ha mer av Food Pharmacy? Ja, så kan det ju vara faktiskt. Då kan man hitta oss på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack och hej. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.